سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز هان و همینطور خدمت برادر عزیزم جناب آقای دکتر شکرچی در جلسه گذشته انتهای بحث به یک نقطه خیلی مهمی رسیدیم که آقای شکرچی نگاهی که داشتن برای مسئله جانشینی پیامبر این بود که جامعه به دو بخش تقسیم میشه گروهی که یاران علی هستند به تبعیت از اون پیمان حقوقی و نگاه ایدئولوژیکی که پیامبر اکرم ترسیم کرده بودن خلافت رو و حکومت رو حق مولا میدونستن و گروه دیگه که هنوز نتونسته بودن همپای پیامبر پیش بیان بر مبنای همون سنت های قبیلگی تلاش کردند که جانشینی پیامبر رو با همون روش های حل مسئله حل بکنن از این رو ما اون بخش صحبت های گذشته رو دوباره در اپیزود برنامه تکرار میکنیم چرا که ادامه بحث بر اساس اون اتفاق افتاده و در ادامه بخش های بعدی صحبت رو پیش میدیم سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز و همینطور شنوندگان محترم این برنامه خانم لمپتون در کتاب دولت و حکومت در اسلام میانه در جوامع اسلام میانه که متاسفانه هنوزم به فارسی ترجمه نشده و ای کاش کسی پیدا میشد و این کتاب رو به فارسی ترجمه میکرد در اونجا به نکته دیگری اشاره میکنه و اون هم اینه که مبنای دیگری رو برای حکومت در اسلام مطرح میکنه و اون هم مبنای ایدئولوژیک هست به این معنا که تعریف حکومت و مبنای تشریع و قانونگذاری و اجرای اونها مأخوذ از منابعیه که در شریعت و در رسالت پیامبر مطرح شده و در کتاب و سنت و بعدش حالا منابع دیگری که بعد از پیامبر شکل گرفت مثل بحث عقل و اجماع که مطرح شد اینها مبنای حکومت رو شکل دادن این یعنی چی؟ این یعنی این که باز مشروعیت حکومت از تعلیمات و رسالت نبوی به اون نسبت داده شد چرا؟ چون که پیامبر به دنبال تغییر نظامی بود که رسالتش رو در اون ساختار مطرح کرد و به دنبال این بود که این تغییر رو به تدریج ایجاد بکنه خب این تغییر چی بود؟ این تغییر این بود که ما از یک نظام قبیله ای که مبتنی بر سلسله مراتب خیشاوندی و توازن میان قبائل هست منتقل بشیم به یک نظام حقوقی مبتنی بر شریعت اسلامی این شاید بتونیم بگیم مهمترین تحولیه که پیامبر انتظار داشتند و یا دنبال میکردند که ایجاد کنند اما رویدادهای پس از وفات ایشون نشون میده که این هدف هنوز به اون نقطه موفقیت و به نقطه تکامل خودش دست پیدا نکرده بوده یعنی نظام اجتماعی لحظه وفات پیامبر بیش از آن که بخواد بر یک نظام حقوقی نظام تصمیم گیری خودش رو بنا بکنه 
و چون هنوز هم اون نظام حقوقی کاملا مدون نشده و به صورت تدوینی یافته شکل نگرفته در نتیجه این جامعه دوباره میره به سمت انتخابهای قبلی یعنی با استفاده از ابزارهای قبیله ای سعی میکنه که اون مسئله رو حل بکنه من فکر میکنم که درک خود حضرت علی و پیروان ایشون از نظر ایدئولوژیک خب همون درکیه که از پیامبر دریافت کردن و به همین خاطر مبنای حقانیت یعنی ما وقتی میگیم حقانیت یعنی داریم به چی اشاره میکنیم اولا داریم به یک مبنای ایدئولوژیک اشاره میکنیم و ثانیان داریم به یک ساختار حقوقی اشاره میکنیم و بعد همین اشاره به ساختار حقوقی هم مبنای اون مفهوم غصب قرار میگیره یعنی غصب جایی معنا پیدا میکنه که یک حقی تعریف شده باشه و بعد اون حق نقض شده باشه این مبنا اگر پذیرفته شده باشه طبعا غصب هم روی دیگر سکه خواهد بود و معنا پیدا خواهد کرد اما اونهایی که اصلا مسئله غصب رو به رسمیت نمیشناسن چرا به رسمیت نمیشناسن؟ به این خاطر که اونها مبنای حکومت رو هنوز حقی برای کسی تعریف نمیکنن. هنوز اون رو نسبت نمیدن به یک نظام حقوقی و یا حتی به یک نظام ایدئولوژیک و درکشون این هست که این نظام اصلا هنوز صورت بندی نشده و به همین خاطر ما میبینیم که خود حضرت علی با توجه به این واقعیت اجتماعی رفتار میکنن یعنی از لحاظ نظری همیشه مطالبه میکنن حق خودشون رو و اون رو نسبت میدن به اون دیدگاه ایدئولوژیک و نظام حقوقی اما از نظر کنش اجتماعی و کنش سیاسی خودشون ما میبینیم که ایشون مثل خود پیامبر از همون ساختار قبیله ای و از همون مبنای بیعت و مبنای اجماع بزرگان قبیله پیروی میکنن و باهاش مخالفت نمیکنن و بعدا هم خودشون بر اساس همین مبنا هم حتی به خلافت میرسن پس این دوگانه رو من پیشنهاد میکنم که ما بهش توجه بکنیم در تحلیل این شرایط مبنی بر اینکه ما در یک دوره انتقالی قرار داریم که این دوره انتقالی انتقال از یک ساختاری که بسیار ساختار جا افتاده و کهنه و ریشه داره در اون اجتماعه و به ساختاری که تازه داره مطرح میشه تازه داره شکل میگیره و در حال تکوینه و قراره که یک تغییر اساسی در ساختار حکمرانی به وجود بیاره و این اتفاق یعنی وفات پیامبر و مطرح شدن مسئله خلافت درست در این بزنگاه تاریخی و در این مرحله انتقالی اتفاق میفته و به همین خاطر ما میبینیم که از اون ساختار مثلا قانون اساسی مدینه نوعی بازگشت نوعی برگشتن به اون ساختار پذیرفته شده و نهادینه شده در پیش از اسلام اتفاق میفته شاید اینجا بیمناسبت نباشه که از اختلاف هایی که همچنان در داخل از اختلاف هایی که همچنان در داخل دنیا اسلام وجود داره که خب همه اینها به خاطر بازگشت به مسئله خلافت هست و ما ته این سالها این تضاد رو نتونستیم براش کاری بکنیم شاید این بستر خوبی باشه برای اینکه بشه یک نگاه دیگه ای بهش کرد 
و بر این اساس حالا دیگه اون چیزی که در گذشته بوده که گذشته و کارش نمیشه کرد ولی در دنیای امروز اون که مصلحت دنیای اسلام هست بشه این رو یه جور مدیریت کرد تضاد رو و از دل این اختلاف ها با توجه به اون مسائلی که در صدر اسلام اتفاق افتاده و سالها به صورت یک تروما بین پیروان علی علیه السلام و پیروان مکتب خلافت وجود داشته امروز بشه یه صورتبندی جدیدی رو طراحی کرد و تدوین کرد که خیر همه دنیا اسلام در اون باشه البته خب این هم توجه داریم که ما دیگه در یک جامعه پیشا سنتی وجود نداریم و زیست جهان ما امروز تغییر کرده و در دنیای مدرن قرار داریم خوب اگه به این هم یه اشاره داشته باشیم و شما نکاتی رو که بر این مبنا به ذهنتون میاد بفرمایید با توجه به اینکه بالاخره سالهاست ما بحث نظری دولت رو بین خودمون داریم و همیشه یه بحث جذابی هستش بین من و آقای شکرچی و فکر می‌کنم که آقای دکتر این رو هم بهش اینجا اشاره داشته باشیم خیلی خوب باشه بر این اساس من فکر نمی کنم که این مسئله در ارجاع تاریخی اون بخواد با مناقشات روایی و مناقشات کلامی حل بشه چون که اساسا مبنای این تغییر و مبنای این اتفاق بیش از آن که کلامی و روایی و ایدئولوژیک باشه بیشتر اجتماعی و قبیلهیه و ما برای اینکه امروز مناسباتمون رو تنظیم بکنیم یعنی مناسبات بین مذاهب اسلامی اگر قرار امروز تنظیم بشه و مدیریت بشه چون ما مفهوم مدیریت تضاد رو در واقع دیگه امروز بیشتر میپذیریم تا مفهوم حل تضاد چون بسیاری از تضادهای اجتماعی اصلا ممکنه حل نشن قرارم نیست حل بشن فقط همین که مدیریت بشه و به خشونت و تضادهای شدیدتر کشیده نشه گام مهمی هست به همین خاطر ما باید ببینیم که امروز بر اساس چه منطقی میخواییم گفتگو بکنیم یک دو این که آیا ما میتوانیم رویدادهای صدر اسلام و اون بافتار تاریخی و اجتماعی رو مثلا با منطق حکمرانی امروزی تفسیر کنیم و خانشی ازش ارائه بدیم یا اگر ببریم توی اون منطق و درباره اون منطق صحبت بکنیم در زمان خودش اون وقت این امکان رو پیدا میکنیم که امروز هم بتوانیم به نظریهی در باب دولت دست پیدا کنیم چون ما چه در میان شیعیان و چه در میان اهل سنت به این خاطر که هنوز صورتبندی مشخصی از مسئله دین و دولت اتفاق نیفتاده و ما هنوز میخواهیم که مسئله رو حول مفهوم خلافت صورت بندی کنیم که مفهوم خلافت هم میره و درست در داخل همون مناقشه قرار میگیره و دوباره برمیگردیم به خونه اول و دوباره مناقشات احیا میشه و تضادها شکل میگیره در صورتی که اگر این مناقشه از اون بافتار خودش فاصله بگیره و تلاش بشه حالا بر منطق وضعیت امروز مدون بشه اون وقت این امکان فراهم خواهد شد که زمینه ای برای تدوین نظریه دولت و تعریف نسبت دین و دولت در دنیای مدرن فراهم بشه و ایجاد بشه و ما میدونیم مسئله دین و دولت هم فقط مسئله جهان اسلام نیست مسئله تمام ادیان هست 
اساسا مفهوم سکولاریزاسیون که در قرن بیستم مطرح شد به میزان بسیار زیادی معطوف به همین مسئله هست و هنوز هم این مناقشه سکولاریزاسیون هم بازه و ادامه داره در نتیجه این مسئله ای نیست که فقط مختص ما باشه و این نیازمند نظری پردازی و نیازمند ارائه راه حل های نظری برای این مسئله است اون وقت ما اگر بخوایم برای این مسئله صورت بندی نظری تعریف بکنیم طبعا پای مفاهیم دیگه هم باز میشه و حسن قضیه هم همینه چون ما تا زمانی که در درون مفهوم خلافت بخوایم بحث بکنیم امکان طرح این مفاهیم مطرح نیست اما به محض اینکه بگیم بسیار خوب نسبت دین و دولت رو میخوایم حالا در ظرف زمانی امروز تعریف بکنیم اون وقت یه مفهوم بسیار مهمی مطرح میشه و اون هم مفهوم اقلانیت هست که طبعا من نمیخوام الان اینجا صحبت بکنم دربارهش اما فقط این رو مطرح میکنم که هیچ نظریه دولتی در دوره معاصر و در نظام های حکمرانی مدرن هیچ نظریه دولتی بدون تعریفی از مفهوم اقلانیت امکان پذیر نیست حالا میخواد اقلانیت رویعی باشه اقلانیت سوری باشه اقلانیت محتوایی باشه انواع اقل... اقلانیت عملی اقلانیت اخلاقی همه اینها نیاز به صورت بندی داره و باید مشخص بشه که مبنای حکمرانی و هنجارها و قوانین و محدوده آزادی و اختیار و تکلیف و همه این مناقشه ها و همه این ابعادی که در مسئله حکمرانی مطرح میشه اون وقت باید توی اون نظریه دولت دربارش صورتبندی مناسبی ارائه بشه طبعا مفهوم خلافت این توان رو نداره و من فکر میکنم که زمان برای نظریه حکمرانی بر اساس مفهوم خلافت به پایان رسیده و ما باید بتونیم مسئله خلافت رو فقط به عنوان یک مسئله تاریخی بهش نگاه بکنیم و بعد از گذره از این مرحله بعد از به بایگانی سپردن به مفهوم خلافت بتونیم نظریهی درباره نسبت دین و دولت در دنیای معاصر ارائه بکنیم و بعد خود این اون وقت نیازمند این هست که شریعت رو هم با توجه به این ساختار قبیله ای بازخانی بکنیم یعنی این بازخانی ها همش متناسب با همدیگه اون وقت ضرورتش مشخص میشه و با توجه به این بازنگری های نظری و با توجه به تجربیات تاریخی که در جوامع اسلامی صورت گرفته امید میره که به سمت صورتبندی مناسبی از این مناقشه تاریخی و کهنه و لاینحل و بسیار تضاد آمیز که هزینه های زیادی هم به دوش جوامع اسلامی تحمیل کرده امید میره که به سمت حل و فصل و به سمت گشودن افقهای جدیدی حرکت بکنه
سلام عرض میکنم خدمت دوستان و شنونده های محترم پادکست هان همینطور به برادر عزیزم جناب آقای دکتر احمد شکرچی خوش آمد عرض میکنم ممنونم که این مسیر رو با ما ادامه میدن و لطف میکنن و پیش میان خب جناب آقای دکتر شکرچی بعد از سلامی که به دوستان ما داریم خواستم ازتون خواهش کنم اون بحثی که در جلسه گذشته راجع به خلافت داشتیم با توجه به اینکه فاصله افتاده بین جلسه پیشمون تا این جلسه که به میلاد امام عسکری علیه السلام اختصاص داره ما اصلا هم حضرت علی یه مروری بفرمایین همین که اون بحث رو یه مقدار دیگه مورد واکاوی قرار بدین و بشکافیدش و شرحش بدین تا تعمیق بشه اون مطلب و بعد من سوال بعدیم رو از محصر شما میپرسم خدمت دوستان عزیز و همینطور شنوندگان محترم این برنامه من مایلم بحثی که جلسه گذشته ارائه کردم رو هم یه توضیح و تکملهی برش اضافه کنم و ادامه بدم و هم فکر میکنم که ممکنه این بحث و هم فکر میکنم که ممکنه این بحث موجب سوء تفاهمی بشه اون هم درباره مفهوم خلافت و نسبت اون با نظریه دین و دولت در دوران معاصر هست. اشاره کردم که مفهوم خلافت اون ظرفیت لازم رو برای تدوین نظریه دولت در دنیای معاصر و حتی تبیین رابطه میان دین و دولت رو دیگه نداره. و به همین خاطر باید به تاریخ سپرده بشه، از این باب که باید توجه کنیم که مفهوم خلافت اساساً مفهومی مبتنی بر نظام خیشاوندیه و به این معنا که هر رئیس قبیله برای خودش و برای قبیله خودش برای پس از فوتش جانشینی رو تعیین میکنه که این جانشین طبعا مبتنیه بر سلسله مراتب خیشاوندی، رابطه خونی، سلسله مراتب فرزندهای پسر و معیارهای مختلفیه که البته شجاعت و اصالت و همه این ویژگی شخصیتی و فردی هم بعدا درش دخیل میشه و حتی قدرت بدنی و جنگجویی و پیروزی در جنگ ها و الاخر اما به هر حال در این ساختار معنا پیدا میکنه و در این ساختار مطرح میشه اینجا ممکنه از لحاظ لغوی این اشکال مطرح بشه که خب ما مفهوم خلافت رو در قرآن داریم و این مفهوم در قرآن به طور خیلی واضح اونجایی به کار رفته که خداوند ملائک خطاب میکنه و قال رب بکل الملائکت این نیجاعلون فی الارض خلیفه که اینجا ارجاع داره یا دلالت داره به خلافت انسان بر روی زمین که حالا فارغ از همه مناقشه های لغوی و تفسیری و بحث هایی که تو این زمینه وجود داره که این معنای خلافت انسان از جانب خداوند بر روی زمین چی هست که ما وارد این بحث ها نمیخوایم بشیم طبعا تو این معنا دلالت خیشاوندی نداره و خلافت انسان از جانب خداوند بر روی زمین معنای خیشاوندی نمیتونه داشته باشه اینجا دقیقا میخوام به همون دوگانه ای اشاره بکنم که در مناقشه بحث خلافت در جهان اسلام بهش اشاره کردم و اون هم مناقشه تشریع و مناقشه ساختار اجتماعی یا ساختار قبیله ای هست 
که ما یک درک از مسئله خلافت رو مبتنی بر ایدئولوژی اسلامی تعریف کردیم و یه درک از خلافت رو بر مبنای ساختار قبیله ای تعریف کردیم که اون چیزی که ما میبینیم بعد از وفات پیامبر تا امروز به معنای خلافت محقق شده اون شکل خیشاوندی اونه یعنی ما اگر سه خلافت اصلی جهان اسلام رو در نظر بگیریم یعنی خلافت اموی، خلافت عباسی و خلافت عثمانی فارغ از حالا خلافت فاطمیان در مصر که اون با وجود اهمیتش اما بالاخره یکی از سلسله هایی که در جهان اسلام وجود داشته محسوب میشه و در عرض این سه خلافت اصلی جهان اسلام قرار نمیگیره اما هم حتی خلافت فاطمیان رو هم اگر در نظر بگیریم باز اشکالی در این بحث پیش نمیاد و اون اینه که ما این سه تا خلافت اصلی رو که مشاهده میکنیم میبینیم سه تا خلافت قبیله‌ایه یعنی اومویان، عباسیان و آل عثمان که حتی در متون عربی به خلافت عثمانی آل عثمان ذکر میشه یا یاد میشه در نتیجه ما این ساختار رو میبینیم که اون چیزی که در واقعیت اجتماعی جهان اسلام تحقق پیدا کرد همچنان مبتنی بر همان نظام قبیله ای خلافت هست آقای شکرچی یکی از مباحثی که توی صحبت ها اون تا حالا جاش خالی بوده که در بررسی جامعه ای که پیرامون رسول اکرم وجود داره و پیامبر اکرم در اون جامعه بالیدن و به نبوت رسیدن جاش خالی بوده توی گفتگوهامون بحث هویته ما تا اینجا اینطور که من خاطرم هست و توجه کردم به مباحث هویتی و مسائلی که در اون جامعه موجب ارتقای هویت فرد میشه هویت ساز هستش برای فرد نپرداختیم میخواستم از معذرتون خواهش کنم که اگر ممکنه مسیر بحث رو در ادامه به اون سمت هم ببریم و شما اشاره به مبحث هم داشته باشین خب مبحث خیلی مهمی هست در مباحث جامعه شناسی و فکر کنم که شما حرفای شنیدنی برای شنونده های ما داشته باشید خب ما وقتی که به این ساختار دقت میکنیم لازمه که به یه واقعیت دیگه یا به یه لایه دیگری از واقعیت هم اشاره بکنیم و اون هم مسئله هویت هست ما وقتی درباره ساختار خیشاوندی صحبت میکنیم انتصاب به قبیله علاوه بر روشن کردن روابط خیشاوندی و روابط خونی یه بعد بسیار مهم دیگه داره و اون هم مسئله هویت هست به این معنا که علاوه بر اینکه من میخوام سلسله خیشاوندی خودم رو مشخص بکنم اینجا هویت اجتماعی و هویت جمعی خودم رو هم دارم تعریف میکنم ما در مباحث جامعه شناسی امروز حداقل سه چهار لایه برای هویت تعریف میکنیم که یک لایه اون لایه هویت شخصی هست که معمولا تو بحث روانشناسانه مطرح میشه که انسان چه درکی از خودش داره و چه معنایی داره که بیشتر هم از اون به معنایی مدرن یاد میشه و تلقی میشه علاوه بر اون لایه شخصی ما هویت‌های دیگه که دربارش صحبت می‌کنیم 
مثلا هویت های شغلی یا یک لایه بالاتر هویت های اجتماعی و یه لایه بالاتر هویت جمعی یا هویت فرهنگی این چند لایه رو اگر در نظر بگیم که البته هر همه اینها چه دو به دو و چه همه اینها با هم دیگه روابط متقابل و تأثیر و تأثیرهای متقابل دارن که باز جای بحثش اینجا نیست و انشالله توی فرصت دیگه بهش میپردازیم اما میخوام این رو عرض کنم که ما من وقتی متمایز میکنم لایه خیشاوندی رو یا انتصاب خیشاوندی رو از بحث هویت اشاره دارم به همین تمایز بعد شخصی و فردی هویت از بعد اجتماعی و جمعی و فرهنگی اونه یعنی علاوه بر اینکه من میخوام تعریف کنم که چه کسی هستم فرزند چه کسی یا چه کسانی هستم علاوه بر اون اینکه من به چه مجموعه ای تعلق دارم به چه مجموعه فرهنگی و یا به چه جمعی تعلق دارم و اون جمع چه ویژگی هایی داره و چه مفاهیم مشترک و چه تصورات و خاطرات و روایت های مشترک جمعی با هم دیگه داریم این تشکیل دهنده هویت جمعی اون اجتماع انسانی هستش و این بعد هویتی رو ما در همین نامگذاری های خلافت ها هم مشاهده میکنیم یعنی ما وقتی صحبت از خلافت اوموی یا خلافت عباسی یا خلافت عثمانی میکنیم علاوه بر اون سلسله خیشاوندی و روابط خیشاوندی به یک ساختار فکری، ایدئولوژیک، سبک زندگی، شیوه نگاه به مسئله حکومت و نوع مناسباتی که بین اونها وجود داره هم داریم اشاره میکنیم پس اینجا از این باب من میخوام که مفهوم هویت رو هم وارد معادله تحلیلی خودم وارد کنم و بهش اشاره بکنم حالا اگر ما مفهوم هویت رو وارد بکنیم به یه تقسیم بندی بسیار مهم هویتی میرسیم در جهان اسلام و اون هم تقسیم بندی دارالاسلام و دارالکفر یا دارالحربه یعنی این تقسیم بندی اولا اشاره بکنم که از زمان خود پیامبر وجود داشته یعنی از زمان خود پیامبر مدینه به عنوان دارالاسلام یا دارالسلم و مکه حتی به عنوان دارالکفر یا دارالحرب شناخته می شده این تقسیم بندی هر چقدر که ما در بردار زمان جلوتر میریم از یه تقسیم بندی قبیله ای فاصله میگیره و به تدریج میره به سمت تقسیم بندی هویتی به این معنا که این هویت مبتنی بر انتصاب به اسلام یا انتصاب به دین پیامبر اینجا ملاک قرار میگیره و ما وقتی که میبینیم این مفهوم رشد میکنه و بعداً در فتوحات اسلامی هم بسیار به کار میره و مبنا قرار میگیره برای اون ساختار حقوقی هم تعریف میشه یعنی ما با یه ساختار حقوقی مواجهیم که در این ساختار حقوقی 
انواع تقسیم بندی ها توش ذکر میشه مثلا در مورد خود مفهوم دارالاسلام ما میبینیم که درون مفهوم دارالاسلام تقسیم بندی های جزئی دیگه ذکر میشه که از اون اشاره میتونیم بکنیم مثلا به دارالایمان دارالذمه دارالبغی دارالرده دارالهجره و تقسیم بندی های از این قبیل خب این تقسیم بندی ها همش مبتنی بر تقسیم بندی های حقوقی و ایدئولوژیکی یعنی ترکیبی از این هاست مثلا جاهایی که مؤمنان حکومت میکنن یا جاهایی که اهل کتاب زیل حکومت مسلمانان زندگی میکنن یا جاهایی که افراد شورش میکنن ولو اینکه مسلمان باشن یا جایی که ارتداد به وجود میاد و یا جایی که مسلمانان میرن برای انجام فرائز دینی و اونجا مهاجرت میکنن پس این تقسیم بندی ها آمیخته ای از تقسیم بندی های ایدئولوژیک و حقوقیه و همینطور دارالحرب هم به همین شکل هست که مبتنی بر تمایز میان اسلام و کفره و باز برای هم اون هم تقسیم بندی های حقوقی و احکام حقوقی و فقهی تعریف میشه که مثلا با حیوانات چطور رفتار بشه با گنج ها چطور رفتار بشه با افراد چطور رفتار بشه با غنائم چطور رفتار بشه برای همه اینا قواعد به تدریج تعریف میشه و شکل میگیره این مبنای این تقسیم بندی هویتی تر ترکیب قرار میگیره با ساختار حقوقی که عرض کردن به همین خاطر هست که میخوام اشاره بکنم به اینکه این تقسیم بندی هویتی وجه دیگری از استمرار اون نظام قبیله ای هست که ما میبینیم هم در ساختار حکومت و هم در ارتباط میان مسلمانان و غیر مسلمانان قرار میگیره خب با توجه به این توضیحاتی که الان داشتیم پیرامون مباحث هویتی و جملات آخری که توی این بحث گفتین من فکر میکنم الان وقت مناسبی باشه که به صورت یک جنبندی ما دوباره دور بزنیم و برگردیم سراغ مسئله نظریه دولت و اون نکتهی که شما داشتین که اون ساختارها به واسطه اتصافش به مسائل قبیلگی امروز در دنیای مدرن نمیتونه از ما دستگیری کنه رو دوباره بهش بپردازیم و بحث کنیم و ببینیم که چه چاره‌ای برای این میشه اندیشید. خب حالا میخوام برگردم دوباره به بحث دین و دولت در دنیای معاصر و به این اشاره بکنم که ما یکی از مناقشه ها و یکی از چالش هایی که امروزه باهاش مواجه هستیم رابطه میان دولت های اسلامی با نظام بین الملل هست. که در این چالش این مسئله مطرح میشه که ما در این روابط مبنای این رابطه چی میخواد باشه و این به نظر من یکی از پرسش هایی که ما امروزه در نظریه دولت حتما باید بهش پاسخ بدیم آیا این رابطه میخواد رابطه هویتی باشه یعنی مبتنی بر تمایز دارالاسلام و دارالکفر باشه یا مثلا میتونه مبتنی بر یک ساختار حقوقی که بین دولت ها تعریف میشه یا اون چیزی که تعریف میشه تحت عنوان نظام حقوق بین الملل 
اینجا ما تو هر نظریه دولتی که میخوایم تعریف بکنیم ضرورت داره که رابطه هر دولت اسلامی رو با نظام بین الملل هم بهش بپردازیم که اون طبعا بحثای تخصصی خودش رو داره اما میخوام به این جهت اشاره بکنم که مفهوم خلافت اینجا هم دست و پای ما رو خواهد بست یعنی اگر ما بر مبنای خلافت بخوایم نظریه دولتمون رو بنا بکنیم اون وقت دوچار مناقشه های هویتی چند لایه خواهیم شد و باید برای هر کدوم اون وقت راه حل و یا نظریه مدون اون رو هم داشته باشیم من اینجا فقط مایلم فقط توجه بدم که در هر گزینشی که انجام میدیم و هر روی کردی که اتخاذ میکنیم با چه چالش هایی مواجه هستیم فرزن اگر بخوایم نظریه خلافت رو در نظر بگیریم آیا خلافت رو میخوایم بر یک ساختار دولت مبتنی بر یک ساختار حقوقی تعریف کنیم یا مثلا اونجوری که الان یه گروهی مثل داعش هم مدعی خلافت هست یعنی او هم اون ساختار و اون اجتماع هم داره خودش رو بر مبنای خل... نظریه خلافت تعریف میکنه و حاکم اون مجموعه یا متولی اون مجموعه خودش رو خلیفه تعریف میکنه و امیرالمؤمنین مینامه و میخواد همون ساختار رو بازسازی کنه و احیا بکنه هر کدوم از اینها طبعا مبتنیه بر یک رویکرد نظری قابل استمراره به این معنا که اگر ما میخوایم بر مبنای هویتی و همینطور خیشاوندی قبیله ای تعریف بکنیم یه سری اقتضاعاتی پیدا میکنه اگر بخوایم بر مبنای یک ساختار حقوقی و دولت مبتنیه بر ساختار حقوقی اون رو مدون بکنیم اقتضاعات خاص خودش رو پیدا میکنه و لازمه که تو هر نظریه تعریف بشه سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان پادکست هان و همینطور خدمت برادر عزیزم جناب آقای دکتر شکرچی که توفیق داشتیم چندین شب خدمتشون باشیم و پیرامون جامعه که پیامبر اکرم در اون به دنیا آمدن و باریدن و رسالت خودشون رو به سرانجام رسوندن با هم صحبت بکنیم خب از اونجا که ظرفیت هر برنامه محدود هست و ما به واپسین شب فصل چهارم پادکست هان بهار محمد رسیدیم قصد داریم که این گفتگو رو به سرانجام برسونیم و ضمن اینکه مرور میکنیم اونچه رو که در شبهای گذشته پیرامونش صحبت کردیم و اینکه خب عرض کردم در جلسه گذشته هم که ما نیت داریم که همه این گفتگو رو به صورت یک پارچه به درخواست بسیار دوستانی که این چند شب پیگیر برنامه بودن و علاقمندانی که دوست داشتن این مبحث رو جدا بشنوند به صورت جداگانه و یک پارچه بعد از این برنامه منتشر خواهیم کرد خب با اجزتون من برم سر وقت پرسش خودم 
و این قسمت رو شروع بکنیم چرا مقایشه کردیم ما مباحث شما رو که میشنیدیم دو نکته به ذهن من اومد که گفتم در این آخرین جلسه از خدمتون سوال بکنم مسئله اول این بود که این نوع نگاهی که ما به جامعه قبیلگی که پیامبر اکرم در اون مبوز شدن وقتی که با این نوع نگاه بهش نگاه میکنیم بسیاری از رویدادهای تاریخی که اتفاق میفته چه در زمان رسول اکرم چه در زمان امیر المومنین و امام مشتبه علیه السلام و چه در واقعه آشورا انگار که رنگ و بوی همه تغییر میکنه و با این نوع نگاه مثلا ارز میکنم تشنه به شهادت رسیدن سید و شهدا در کنار از بین رفتن خلیفه سوم که مدعی بودن که در تشنگی جان سپرده و به توطعه ماویه امیرالمومنین و حسنه علیه السلام رو مسببین تشنه از بین رفتن خلیفه سوم میدونستن خب اینا ماجرای تاریخ رو توی نگاه ما عوض میکنه و با اون قرارتی که تا حالا داشتیم انگار یه مقدار تفاوت میکنه از طرفی به نظر میاد در تاریخ نگاری ما توجه به مسائل تاریخی هم خیلی خط کشی بوده که انگار مثلا یه خطی کشیدن این ور خط آبادانی و خوشی و خوبیه و اون ور خط تیرگی و جهل و زلالت و تاریکی دو سه نمونهش رو هم میتونم عرض بکنم که این نگاه تا امروز هم در جامعه ما هست یعنی اینکه مثلا ما اینجور که داریم صحبت های شما رو میشنویم یا در شبهای گذشته مثلا به دوران حیات شریف حضرت عبدالمطلب پدر بزرگ پیامبر اکرم توجه کردیم دیدیم که نه اینجوری هم نبوده که مثلا یه چیزهایی در زمان رسول الله به وجود بیاد نه کسانی پیش از پیامبر هم در همون خاندان شریف بودن که تلاش میکردن خوبی ها رو جا بندازن و از تیرگی ها و خطاهای جامعه کم کنن مثلا ما در تاریخ نگاری خصوص تاریخ نگاری اصر پهلوی اول این رو داریم که همه چیز به این شکل روایت شده که تا پیش از آمدن مسلمان ها به ایران ایران در اوج تمدن و زیبایی و درستی و سلاوت بوده و با آمدن مسلمان ها همه چیز از بین رفته یعنی همین نگاه یک سویهی که به صورت صفر و سعدی به مسائل نگاه میکنه و خب حالا یه نکتری رو هم لازمه که اینجا من عرض بکنم و اون اینه که استقرار اسلام در ایران اصلا به این شکل نبوده که اون لحظه که اونها وارد ایران شدن یه دفعه هم مسلمان شده باشن و شواهد تاریخی مطلقاً این رو تایید نمی‌کنه. اولاً به مرور یکی یکی سرزمین‌هایی که تحت تصرف اتحادیه پارتی ساسانی بودن به جامعه مسلمان‌ها پیوستن از لحاظ تصرف و عادات و آداب اسلامی هم تا چند قرن که ما در تاریخ‌های مختلف نسخه به حقی هم نگاه کنیم هنوز مستقر نیست در جامعه. و این تصوری که ما در ایران پسا صفوی و قاجار داریم یا تصوری که ما در دوران زعامت جمهوری اسلامی داریم این تصور که مثلا در قرون اولیه هم به همین شکل بوده در ایران خب واقعا نزدیک نیست به واقعیت و حالا توضیح من داره طولانی میشه میخواستم اگر امکانش هست شما راجع به این مسئله هم گفتگو بفرمایید و اینکه خب آیا واقعا این اتفاق افتاده یعنی از روزی که مثلا پیامبر اکرم مبعوث شدن یه دفعه همه چیز تغییر کرده یا از زمانی که جریان خلافت تفاوت کرده بازوری یه دفعه همه چیز خراب شده یا با اومدن اسلام به ایران که عرض کردم دفعی هم نبوده و این سرزمین ها تا سالها هی جنگ و گریز بوده مثلا ناحیه تبرستان که تا سالها 
تا قرنها باز به تصرف مسلمین در نیومده و بعدها هم جایگاه علویان بوده تبرستان و همین رشت یا رشت شهر مقدس بوده و پایگاه علویان بوده میخوام ارز کنم که این این رو در ادامه بحثمون اگر امکانش باشه شما بهش بپردازین و پیرامونش گفتگو بکنیم چون میدونیم جوام انسانی اینجور نیستش که یه رابطه علت و معلولی به صورت آنی درش باشه که وقتی ما مثلا میگم کلید برق رو میزنیم برقت بشه یا وصل بشه و طبعا همه این تغییرات به کندی در لایه های مختلف اجتماعی رسوخ میکنه و به مرور این تغییرات اتفاق میفته ممنون میشم اگه در بحث آخر که داریم شما به این مباحث هم اشاره داشته باشید سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز و شنوندگان محترم برنامه فکر میکنم این جلسه آخرین جلسه و نوبتی باشه که در این فصل من در خدمتتون هستم مایلم به یه نکته فرانظری یا روشی یا هر اسمی که میخوایم روش بگذاریم اشاره بکنم که درباره روی کرد ما به تاریخ هست و من باز فکر میکنم این مسئله جای بررسی خیلی زیادی داره و لازمه که در خانش تاریخی ما در مورد روایت های تاریخیمون گلوگاه های تاریخی و رویدادهای بسیار مهمی که برامون اتفاق افتاده و داریم اونها رو تفسیر میکنیم به این نکته باید توجه بکنیم سه مسئله رو میخوام بهش اشاره بکنم یا سه رویداد مهم رو میخوام بهش اشاره بکنم که فکر میکنم یه کجتابی در خانش ما در مورد این سه رویداد وجود داره یعنی واقعیتش اینه که من این خانشی که باش روبرو هستم رو متوجه نمیشم نمیفهمم و به همه خاطر مایلم به شکل پرسش مطرح بکنم این بحث رو در فضای عمومی به اشتراک بگذارم و از نظرات همه هم بهرمند بشم یک رویداد رویداد خود به سطح پیامبر هست و آمدن اسلام و ظهور اسلام رویداد بعدی بحث رهلت ایشون و مسئله خلافت و مناقشه ای که بر سر خلافت وجود داره که بهش اشاره کردیم و رویداد بعدی هم فتوحات اسلامی و از همه مهمتر تصرف سرزمین های امپراتوری ساسانی و شکست ساسانیان از اسلام از اعراب و مسلمانان و آغاز حکومت مسلمانان بر ایران است. ما در هر ستای این رویدادها یه الگویی رو در خانش این رویدادها مشاهده میکنیم که الان من بهش اشاره میکنم و اون الگویی که بین همه اینها مشترکه این هست که قبل و بعد از این رویداد یعنی هر کدام از این سه رویداد به مسابه دو دوره تاریخی کاملا متمایز یاد میشه و تفسیر میشه یعنی چی؟ یعنی این که قبل از اسلام یک دوره کاملا سیاه پر از جهل، نادانی، خشونت و تعصب و جنگ های خونین بوده و با ظهور اسلام و با بعثت پیامبر ما با یک دوره کاملا متمایز مواجه هستیم دو 
در مورد خلافت کسانی که یا قراعت شیعی و قراعت پهروان خلافت حضرت علی علیه السلام این ایده رو دنبال میکنند که اگر حضرت علی به خلافت میرسیدند ما با استمرار به سطح پیامبر مواجه هستیم و حالا که این اتفاق نیفتاد تاریخ بشریت و حتی خلافت پیامبر از مسیر خودش منحرف شده و به یک مسیر دیگه ای رسیده و تا پایان هم این زلالت و گمراهی ادامه پیدا خواهد کرد سه با حمله اعراب به ایران ما با انحطاط تاریخ و با انحطاط تمدن اسلامی مواجه هستیم و اگر این حمله اتفاق نمی افتاد مسیر تمدن ایران و مسیر رشد و تعالی این سرزمین باز مسیر دیگه ای پیدا می کرد من برای اینکه پرسش خودم رو مطرح بکنم اجازه میخوام که به یک مفهومی اشاره بکنم که در جامعه شناسی تاریخی امروز به مطرح میشه و بسیار مهمه و اون هم مفهوم وابستگی به مسیر هست ما وقتی که میخوایم یک رویداد رو تحلیل بکنیم و در مورد اون مطالعه و بررسی انجام بدیم برای فهم درست اون رویداد حالا اون رویداد هر چی که میخواد باشه میخواد یه تغییر ساختاری باشه میخواد یک حتی یک رویداد منفرد واحد باشه هر نوع تحلیلی که میخوایم انجام بدیم نمیشه اون رویداد رو مستقل از مسیر رویدادهایی که پیش از اون طی شده و منجر شده به ظهور این رویداد تحلیل و بررسی کرد به این معنا که هیچ رویدادی در تاریخ چه کلان چه خورد مستقل از رویدادهای قبلی اون نیست و نمیتونه باشه و به همین خاطر ما در خانش تاریخ و در تحلیل تاریخ اینو من بیشتر روش تأکید میکنم به این خاطر که ما معمولا در تاریخ نگاری میریم سراغ رویدادها و جزئیات اونها اما در تحلیل تاریخ و در نظریه تاریخ اون وقت دنبال کشف الگوها از بین رویدادها هستیم اگر ما بیایم و دنبال تحلیل رویدادهای تاریخی و کشف الگوهایی که بین رویدادها وجود داره بر بیایم اون وقت خیلی خیلی دشواره که بگیم یک رویداد یا یک اتفاق منجر به تغییرات ساختاری دفعی در فرایند و در سلسله رویدادهایی که پیش از اون تا بوده شده باشه به این معنا که روند رویدادهای قبل از اون یک مسیر داشته بعد اون رویداد میاد و اون مسیرها رو کاملا تغییر میده و ساختارها رو زیر و رو میکنه این گونه تحلیل معمولا با واقعیت ها خیلی همخانی نداره به این معنا که ما حتی انقلاب های بزرگ تاریخ رو که مشاهده میکنیم ممکنه که منجر به سقوط سلسله های سیاسی شده باشه حکام رو کنار گذاشته باشه اما خود رویداد انقلاب رو ما به عنوان یک رویداد جرقه ای معمولا تلقی میکنیم یا حتی جنگ های بزرگ مثلا جنگ جهانی اول جنگ جهانی دوم رو ما به عنوان یک رویداد جرقهی که مجموعه ای از اتفاقات، تغییرات، تحولات، 
قبل از اون بگونه ای رقم خورده که فقط نیازمند یه جرقه بوده تا از حالت پنهان و از حالت بلقوه تبدیل بشه به بلفل و این به این معنی نیست که اون رویداد خودش عامله به وجود آورنده اون تغییرات بوده خب حالا اگر ما این منطق رو در تحلیل رویدادهای تاریخی در نظر بگیریم نمیخوام بگم بپذیریم الزامن ولی میخوام پیشنهاد بدم که حالا از این زاویه هم اگر نگاه بکنیم رویدادهایی مثل به سطح پیامبر مثل مناقشه خلافت مثل تسلط اعراب بر ایران هیچ کدوم از اونها نمیتونه خودش به تنهایی علت تام برای اتفاقات بعد از اون بیفته به این معنا که وضعیت اعراب پیش از اسلام به میزان بسیار زیادی پس از پیامبر هم استمرار پیدا میکنه که بندازه کافی دربارش صحبت کردیم و خود پیامبر هم در خیلی جاها با اون همراهی نشون میده مسئله خلافت رو که ما مشاهده میکنیم همونطوری که عرض کردم از نظر ایدئولوژیک از طرف خود حضرت علی و پیروان اون پذیرفته نبوده و خلافت را حق خودشون میدونستن که از جانب خداوند داده شده اما به این دلیل که تغییرات تاریخی و تغییرات اجتماعی تدریجیه و باید به تدریج اتفاق بیفته اونها هم با درک این منطق این رو میپذیرن و بر اساس, این بر اساس ساختارهای موجود کنش اجتماعی و سیاسی خودشون رو شکل میدن در مورد وضعیت رابطه میان ایران و اعراب امپراتوری ساسانی به حدی از ضعف و زوال رسیده بوده که با حجوم مجموعه ای که هیچ تجربه ای از دولتداری و تجربه ای از ساختار و دستگاه اداری و ارتش و همه اینها نداشتند به راحتی سرزمین های خودش رو از دست میده و حکومت خودش رو از دست میده و اتفاقا اون تجربه دولتداری و تجربه دیوانی ایرانی بعدن باز به تدریج در سلسله هایی که میان و اونجا حکومت میکنن برتری خودش رو نشون میده و این ایرانیان هستند که متولی بروکراسی و دیوانداری و دستگاه اداری میشن ما تو همه این مثال ها میبینیم که اگر ما بخوایم یک رویداد خاص رو به عنوان دو روی یک سکه یعنی اگر اون اتفاق افتاد میافتاد یا اگر اون اتفاق نمیافتاد دو وجه متضاد رو در نظر بگیریم برای قبل و بعدش این با واقعیت تحولات تاریخی و با منطق تاریخ اون وقت خیلی همخانی نشون نمیده یا اینکه میشه شواهد بسیار بسیار زیادی رو براش در نظر گرفت من حالا میتونم هی این مثال ها رو بیشتر بکنم یعنی مثلا حتی در مورد خانش ما در مورد حمله مغول یا در مورد دوران دوره قاجار یا در مورد دوره صفویه ما معمولا در تحلیل همه این رویدادها با این تصور مواجه هستیم و با این تحلیل شبه علمی مواجه هستیم که این اتفاق اومد و مسیر تاریخ رو عوض کرد و 
تاریخ قبل از اون با تاریخ بعد از اون کاملا متفاوته در صورتی که وقتی ما منطق تحولات اجتماعی و الگوی تغییرات رو در نظر بگیریم یعنی من میخوام اشاره کنم دوباره به همون الگویی که مثلا ابن خلدون بر اساس نظریه عصبیت خودش ارائه میکنه حالا نمیخوام روسه حت و سقمش صحبت بکنم ولی ابن خلدون در همون مقدار که بررسی میکنه و تمدنهایی که مطالعه میکنه به یک الگوی دورانی میرسه که مشاهده میکنه این الگو برای خیلی از تمدنها و خیلی از نظامهای تمدنی صدق میکنه فارغ از این که اصلا مال کجا هستن چه ویژگی هایی دارن حالا البته جزئیات هر کدوم هم میتونه با هم متفاوت باشه برای این اساس و بر اساس همه بحث هایی که در این مدت این فرصت رو داشتم و این افتخار رو داشتم که در این رسانه مطرح بکنم و در این جمع عزیز در میون بگذارم میخوام این رو عرض بکنم که شاید بشه به گونه دیگر و از زاویه دیگر تحولات مربوط به تاریخ اسلام رو از این باب بازخانی بکنیم که ببینیم چه دلالت هایی میتواند برای زندگی امروز ما داشته باشه و شاید این ابزارهای نظری و این ابزارهای مفهومی که از علوم انسانی امروزی مایاری میگیریم و به عنوان دستگاه های مفهومی بدیل و رقیب مطرح میشن شاید به ما کمک بکنن مبنی بر این که بتونیم هم فهم بهتری از تاریخ داشته باشیم و هم بتونیم نسبت مناسبتری بین اونها و وضعیت معاصر حال حاضر امروز جوامع اسلامی برقرار بکنیم اینجاست که از فرصت استفاده میکنم هم از دوستان عزیز در پادکست هان تشکر میکنم که این فرصت رو در اختیار بنده گذاشتم و هم دعوت میکنم با شوق و ذوق بسیار زیاد و با علاقه بسیار زیاد از همه کسانی که صدای بنده رو شنیدن و مباحث بنده رو دریافت کردن دعوت میکنم که من رو از ایده ها نقد ها و پرسش های خودشون بیبهره نگذارن و ما بتونیم این بحث رو با گفتگوی آرام و منطقی و علمی بیشتری پی بگیریم همه رو به خدا میسپارم خدا نگه دارد. خب ما به پایان و پس این بخش گفتگوی خودمون با جناب آقای دکتر شکرچی رسیدیم اول از همه از بردر عزیزم آقای شکرچی تشکر میکنم که در این مدت وقت گذاشتن و در این سلسله که در فصل چهارم داشتیم با ما همراه شدن و ما رو از دانش خودشون بهرمند کردن همین جایی مجدر رو به دوستان شنونده عزیزمون میدم که ما در فصلهای بعدی همین گفتگوها رو با دیگر عزیزان خواهیم داشت و تلاش میکنیم که یک نگاه دیگرگونه به تاریخ قدسی خودمون داشته باشیم و بررسی بکنیم مسائل رو با استمداد از دانش روز تا بتونیم لایه های دیگه رو از اونچه که بر پیشینیان ما رفته مورد بررسی و مداقه قرار بدیم. از تمام دوستانی که در این مدت تلاش کردند تا این گفتگو شکل بگیره و امکان اینکه به سمع شنوندگان عزیز ما برسه تشکر میکنم و انشالله این گفتگو رو همونطور که عرض کردم به صورت یک پارچه بر بستر پادگیرها منتشر خواهیم کرد که شنوندگانی که تمایل دارن اون رو یک جا بشنون هم از این فرصت برخوردار باشن همه به خدای بزرگ بزن.